0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mal auf die Herausforderungen eingehen, die uns auf unserem Entwicklungsweg begegnen können und wie wir auf eine gute Weise diese Herausforderungen meistern und an ihnen wachsen können. Und ich habe den Podcast mal genannt, die Reihen lichten sich. Und das ist ein Phänomen, was ich beobachte. Immer wenn herausfordernde Zeiten oder herausfordernde Phasen da sind, dass es dann Tendenzen in uns selbst gibt und auch wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dass es in der Gruppe oft so eine Tendenz ist, dass sich einige verkrümeln und sagen, okay, das ist mir jetzt zu herausfordernd, ich gucke mich lieber um und schaue, ob es irgendwo was Leichteres gibt, was ich finden kann. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment in einer herausfordernden Phase sind und äh, auch wenn sich viele äußere Umstände vielleicht wieder so ein bisschen reguliert haben nach den letzten zwei abenteuerlichen Jahren, äh, habe ich das Gefühl, auf der tiefen Ebene ist ein, ein ganz, ganz tiefer Umwälzungs- und Veränderungs- und Transformationsprozess im Gange und die Menschen, die feinfühlig sind, die dafür offen sind, die werden davon berührt und die spüren das. Jawoll. Und das Interessante, finde ich, ist, dass wir als Menschen immer so eine Art äh, ja, Prozess durchlaufen, wenn wir uns entwickeln oder wenn wir etwas verändern, wenn wir etwas Neues in unser Leben einbringen. Meinem Gefühl nach gibt es da immer drei Phasen, die uns auf diesem Weg begegnen. Die erste Phase ist so diese Phase der Verheißung oder wo man einfach das Potenzial wahrnimmt, wo man Bilder hat, Ideen, äh, ja, freudige Gefühle auch dem Neuen gegenüber, wo man äh, sich wie verliebt fühlt innerlich und merkt, oh ja, das möchte ich, äh, das, das will ich, in diese Richtung will ich gehen oder jetzt auf der spirituellen Ebene vielleicht, wenn wir spüren, oh meine Seele wird gerufen, ich fühle die Einladung von Gott, ach, da ist was, was mich anspricht, was mich innerlich anstupst und wir haben vielleicht erstmal ein paar wundervolle Erfahrungen, die wie so eine Art Geschenk sind und äh, wo, wo man merkt, ja, Frühlingserwachen, da, da liegt was in der Luft und das ist schön und es ist fröhlich und ja, oder man jetzt auf den Garten, wenn man dieses Beispiel auf den Garten umlegen möchte, dann wäre das die Phase, wo man irgendwie sich äh, vorstellt: ja, da kommen die Erbsen hin und da die Bohnen und da pflanzen wir den Mangold und die Kürbisse und die Zucchini und im Inneren, in unserer inneren Welt sieht man das alles schon so vor sich. Man sieht es wachsen, man sieht, wie man es isst, die Tomaten oder so. Man, hat, hat schon ein Gefühl dafür, man hat so eine Art freudiges Beschwingtsein. Und für viele Menschen ist diese Phase äh, sehr einfach, sehr beschenkend und berührend und erfüllend, weil diese Phase nicht viel von uns verlangt, aber uns sehr viel gibt. So ein bisschen wie wenn wir, wenn Brotkrümelchen oder Kuchenkrümel für uns gestreut werden und wir, wir probieren und wir merken, oh, das schmeckt toll, ich will mehr davon, ich will in diese Richtung gehen. So, und wir mussten aber den Kuchen nicht backen, wir mussten das Brot nicht backen, sondern wir haben einfach so einen Geschmack bekommen für das Neue. Und die zweite Phase ist dann tatsächlich eher auch die Phase der Herausforderung. Nach dieser tollen Verliebtheitsphase kommt die Herausforderung. Oder man könnte auch sagen, das ist wie so ein innerer Test, ein innerer, ähm, ja, eine innere Prüfung die wir durchlaufen, weil jetzt werden wir damit konfrontiert, dass tolle Projekte, Ideen, Visionen nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern dass da ja auch was dazugehört. Als Matthias und ich angefangen haben, hier unseren Garten anzulegen, in den ersten Jahren, da haben wir uns sehr viel mit der Planung beschäftigt und dann sind wir wie aus allen Wolken gefallen, als wir gemerkt haben, oh oh, sobald wir die kleinen Pflanzen in den Garten geben, dann kommen Horden von Schnecken oder uh, auf einmal kommt ein später Frost, mit dem wir noch nicht gerechnet hatten und uh, die tollen Pflänzchen erstarren alle oder uh, uh, irgendwelche Pflanzen bekommen Krankheiten oder es sind Schädlinge unterwegs, die sich in die Radieschen reinfressen oder lauter solche Dinge. Und dass die Herausforderung ist tatsächlich zu merken, ich hatte diese Vision oder ich habe sie immer noch. Ich spüre, dass es da ein Potenzial gibt und ich tue was auch was dafür. Ich setze mich dafür ein und trotzdem kommt nicht sofort das Ergebnis, was ich will. Es gibt Widerstände, es gibt Herausforderungen, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss lernen, wie kann ich den Boden verbessern im Garten oder wie kann ich den richtigen Zeitpunkt finden, wie kann ich die Pflanzen besser schützen, wie kann ich äh, sie besser miteinander kombinieren, dass sie am richtigen Platz stehen. Äh, all diese Dinge muss man lernen, man muss sie meistern, man muss ein Gefühl entwickeln und diese Phase der Herausforderung ist tatsächlich etwas, wo wir manchmal wütend werden, wo wir manchmal frustriert sind, wo wir an allem zweifeln, wo wir ein Gefühl haben von, ach, das hat doch alles keinen Sinn. Wenn zum dritten Mal alles von den Schnecken abgefressen wird im selben Jahr, dann denkt man, ach nee, also ich gebe auf ja oder es zu nass war oder zu trocken oder... Irgendwie dann kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, oh, ich will aufgeben, ich will nicht mehr weitergehen, das macht alles keinen Sinn, was habe ich schon davon, ähm, kommt an diesen inneren Nullpunkt. Und meine Erfahrung ist, wenn wir da weitergehen, wenn wir da standhaft bleiben und dahin durchgehen, passiert mitten in dieser herausfordernden Phase ein inneres Wachstum. Wir lernen, wir wachsen, äh, Sachen verändern sich und etablieren sich langsam im Außen und auf einmal kommen wir zur dritten Phase, zur Phase der Verwirklichung, wo dann tatsächlich sich etwas manifestiert wo dann wirklich mal ein paar essbare <lacht> Tomaten übrig bleiben oder wo dann wirklich mal etwas äh, entsteht und sichtbar wird und da ist, was man greifen kann, wo man Dinge ernten kann. Und äh, ja, das ist dann eine Phase, die auch wieder sehr, sehr schön ist, die, äh, die uns erlaubt, uns zurückzulehnen, auf das zu schauen, was gewachsen ist, auch dankbar zu sein und irgendwie auch vielleicht stolz auf sich selbst zu sein, dass man durchgehalten hat, dass man weitergegangen ist, dass man durch diese, durch diese Kuhle, durch dieses Tal immer weiter durchgewandert ist und immer weiter den Fokus äh, richtig eingestellt hat und gelernt hat und die, die hilfreichen Wegweiser äh, befolgt hat und so da durch das Tal durchgewandert ist und auf der anderen Seite ähm, weitergekommen ist. Ich glaube, dass uns diese drei Phasen immer wieder begegnen. Ich habe jetzt den Garten als Beispiel genommen. Das Gleiche könnte man für eine Beziehung sagen. In der Beziehung gibt es vielleicht eine Verliebtheitsphase am Anfang. Wenn wir eine wirkliche, zum Beispiel eine Ehe wirklich eingehen und eine wirkliche, äh, echte, tiefe Beziehung zwischen zwei Menschen, wo man sich wie so eine Art gemeinsames Lebenswerk und einen gemeinsamen Lebensweg erschafft, dann ist es nach dieser Phase der Verliebtheit, dann kommt man erstmal unser ganzer Müll auf den Tisch und man merkt, uh, was hat jeder von uns an Verletzungen und schlechten Angewohnheiten und egoistischem Denken, egoistischem Verhalten mit reingebracht und dann muss man gemeinsam sich auseinandersetzen damit und gemeinsam Wege finden und als Team wirklich zusammenarbeiten, um durch diese Phase der Herausforderung zu gehen und auf der anderen Seite ähm, in diese wirkliche Liebe miteinander, zueinander zu finden. Und gerade, es fällt mir jetzt ein, zum Beispiel Beziehungen, aber ich glaube, das ist generell so in unserer Welt heute, dass uns suggeriert wird, dass es nicht drei Phasen gibt auf dem Lebensweg, sondern nur zwei. Es gibt nur diese Verliebtheit und potenzialwahrnehmen Verheißungsphase und dann springen wir direkt zur Verwirklichung. Das heißt, wir sind verliebt, wir lassen uns auf die Beziehung ein und haben eine traumhafte, erfüllte Ehe oder Beziehung und äh, alles ist wundervoll und Glänzt und schimmert und es ist einfach nur traumhaft schön. <lacht> und, äh, ja, genauso vielleicht auch im Beruf. Ja, du hast eine Idee, du hast, äh, hast, äh, hast ein Potenzial wahrgenommen. Ach, ich möchte gern was in die Welt einbringen und du bist diesem Potenzial gefolgt. Und in deinem Kopf ist vielleicht die Erwartung durch diese vielen äußeren Prägungen, die wir und Bilder, die wir mitbekommen, ist die Erwartung, ich komme von der Idee, von dem ersten Impuls direkt zur Verwirklichung. Oh, hier ist mein Erfolg. Oh, der Erfolg kommt sofort zu mir. Aber was ich erlebt habe auf meinem beruflichen Weg und äh, was viele andere auch erleben, ist, ja, wir starten mit dieser Begeisterung und mit dem Potenzial und das sollte auch etwas sein, was uns dauerhaft Ah, immer wieder motiviert weiterzugehen, aber wir landen oftmals direkt in der Herausforderung. Wir landen vielleicht in, einer, in einem Zustand, wo wir merken, ich habe was zu geben, aber es ist niemand da oder ich habe keinen Kontakt zu den Menschen, denen ich helfen könnte. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und äh, diese Phase dann tatsächlich eine Verbindung zu schaffen zu anderen Menschen, Brücken zu bauen, langsam, langsam und geduldig immer weiter zu kommunizieren, immer weiter zu geben, immer weiter zu experimentieren, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und, und stabil zu bleiben. Das ist die Phase der Herausforderung und diese Phase, die führt uns dann in Richtung Erfolg und in Richtung, ah, schau, jetzt kommen Erste. Ergebnisse von diesem Weg und ich glaube tatsächlich, heute wird uns gesagt, spring von der Phase 1 direkt zur Phase 3 und über die Phase 2, über die Herausforderung, da sprechen wir doch am besten gar nicht drüber, die lassen wir einfach so unter den Tisch fallen ähm und äh, ich würde es jetzt gern umlegen auf die Zeitqualität im Moment und mal schauen, äh, ob ihr das auch vielleicht so ein bisschen nachvollziehen könnt. Das ist natürlich jetzt was sehr äh, subjektives. Ich beschreibe einfach mal die Stimmung, wie ich sie wahrnehme und die letzten Jahre in der ja in der, St ja, in der sage ich mal, für die Menschen, die angefangen haben, sich, ja, sich weiterzuentwickeln und, und durch diese Zeit auch hindurch zu navigieren. Ich sehe da auch diese drei Phasen. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welcher Phase sind wir im Moment und warum ähm, ist es gerade so herausfordernd. Genau. Und für mich, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich so... Äh, Ab 2005, glaube ich, wo ich auch angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da hatte ich irgendwie das Gefühl, es liegt so eine Aufbruchsstimmung in der Luft, kann natürlich auch an mir liegen, an meiner Jugend, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, oh ja, man will irgendwie starten und loslegen und dann einfach auch so ein bisschen sprudeliger unterwegs ist. Aber ich hatte das Gefühl, da war so eine Aufbruchsstimmung in der Luft. Äh, viele Menschen haben, haben das Gefühl gehabt, oh, es muss einen anderen Weg geben, eine andere Art zu arbeiten, eine andere Art des Miteinanders, eine andere Art mit der Erde umzugehen, eine andere Art, äh, wie wir leben und wie wir auch unser Leben sehen. Und dann gab es diese ganzen äh, Themen von Steig aus aus dem Hamsterrad und Komm raus aus den alten Strukturen und besinn dich auf deine wahre Bestimmung, dein wahres Selbst, dein wahres Sein. Und ich hatte das Gefühl, in der Luft liegt sowas von frühlingshaftem, sprudeligen, ja, Neubeginn. Und also mir ging es zumindest so. Ich hatte irgendwie das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, oh, es gibt so viel Potenzial, es gibt so viel Schönes. Und ich hatte auch das Gefühl, das wird uns so gezeigt und wir kriegen ganz leicht den Zugang dazu, damit wir uns auch öffnen, damit wir auch aufwachen und äh, vielleicht tatsächlich auch aus dem alten Trott rauskommen und äh, uns, uns auf die Suche machen oder die Fragen stellen, warum bin ich wirklich hier, was ist der tiefe Sinn meines Daseins? Und wie gesagt, ich hatte wirklich eine längere Zeit das Gefühl, Aufbruchsstimmung, es geht los, Frühling, wie im Frühling, wenn man merkt, vielleicht sind noch nicht so ganz die, die Blumen erblüht, aber man merkt, oh, es ist fast so weit und man spürt diese Kraft in der Erde, in den Pflanzen, alles breitet sich aus und bereitet breit, sich vor auf den nächsten Schritt. So, und meine Erwartung war <lacht> tatsächlich auch, Ah, ich nehme jetzt diese Potenziale wahr und ich öffne mich dafür und da ist ein neues Sein oder eine neue Ebene, eine neue Zeit, die beginnt und ich mache jetzt mal gleich einen fetten Schritt ins Neue, <lacht> sozusagen von der Phase der Verheißung, diesem, dieser Potenzials- so und Aufbruchsstimmungsphase direkt in die Verwirklichung reinhüpfen, direkt in das Neue reinhüpfen, direkt dahin hüpfen, wo mein Körper mit dem Neuen im Einklang ist, mein Geist, meine Seele, wo alles sich eingestellt hat auf das Neue, wo ich alte Sachen bereinigt und bearbeitet habe und durch diese ganze Entwicklung schon durchgegangen bin. Ich springe einfach direkt vom Potenzial zur Verwirklichung. So, und dann kam alles ganz anders. Dann habe ich nach und nach gemerkt, und ich glaube, das ging bei mir so, 2016 hat es angefangen, dass ich das Gefühl hatte oder vielleicht war es auch schon 2014, auf einmal hatte ich das Gefühl, Oh, uh, was passiert ja auf der Erde? Ich spüre so eine Art Endzeitstimmung, so eine Art Düsternis nehme ich wahr. Und das ist, es ist nicht so, ja, es ist nicht so wie wenn, wenn man direkt vom, vom ähm, von dieser Aufbruchsstimmung gleich zu was Wunderschönem kommt, sondern eher, wie wenn man direkt von der Aufbruchsstimmung erstmal in die Herausforderung kommt. Und ich glaube, ein Teil der Herausforderung ist tatsächlich, ja, wir können uns öffnen. Ich interpretiere das immer so, wir öffnen uns für mehr Nähe zu Gott, für eine tiefere Beziehung zu Gott, für eine neue, für eine neue Beziehung, eine neue Verbundenheit. Sobald wir uns aber Gott zuwenden, dieser tiefen Liebe zuwenden, wie der Sonne, dem Licht, äh, der, dem Leben selbst wieder zuwenden, wird alles in uns beleuchtet, was nicht damit im Einklang ist. All unsere traumatischen Wunden, äh, innere, innere Missstände, Anteile von uns selbst, die sich, die sich von der Liebe abgewendet haben, äh, Sachen, die wir von unserer Familie übernommen haben, aus unserer Vergangenheit, aus unserer Gesellschaft, die da ganze Dunkelheit, die, ganze, die ganzen verqueren Dinge. Alles wird beleuchtet, alles wird angestrahlt. Und wir bleiben dann nicht so, wie wir sind, sondern wir dieses Licht, was immer heller auf uns scheint, beginnt uns zu verändern. Die Sachen, die äh, nicht zu uns gehören, fangen an zu verbrennen, fangen an sich von uns zu lösen. Und die Sachen, die wirklich in uns sind, die dürfen sich nachträglich entwickeln, vollständiger werden, in eine, in eine göttliche und harmonische Ordnung kommen. Und das ist extrem unangenehm, weil wir an eine bestimmte innere, ja, eine innere Ausrichtung oder innere Haltung gewohnt waren. Wir hatten ein bestimmtes Bewusstsein und bestimmtes, eine bestimmte innere Zusammensetzung, sagen wir mal so. Und wenn auf einmal mehr und mehr das helle Licht hereinstrahlt und alles anfängt sich zu verändern, dann ist es immer wieder so, als, als würden wir sterben, als würden alte Ego-Strukturen und Persönlichkeitsverkrustungen äh, sich lösen und von uns abfallen. Und immer wieder kommen wir an Punkte, wo wir sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Es fällt alles ab von mir. Wer bin ich denn eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Auf welchem Weg bin ich denn? Also wir, es ist wirklich eine, eine Herausforderung, weil... Uh, weil wir nicht so, wie wir sind, ins Neue uh, gehen können, sondern die Tür oder der Weg ins Neue führt, uh, ist, oder führt uns in diese, in diese Begegnung mit Gott, in diese persönliche Beziehung und in diese persönliche Wahrnehmung von, wow, was was habe ich alles für Dinge in mir, die gar nicht zu mir gehören und die gar nicht liebevoll sind, die gar nicht im Einklang sind und für mich ist das immer wieder so eine Art <lacht> schockierende Erfahrung, ja weil ich, ich mich ganz, ganz gerne für Gott öffne und mehr Liebe annehme und äh, und, und merke, wow, ich, ich darf Gott noch ein Stück näher kommen und ich liebe diesen Moment, was ja auch wie so eine Art Frühlingszustand ist, wo man sich einfach freut und dankbar ist und denkt, wow, ich bin mehr, äh, jetzt fühle mich mehr verbunden. Allerdings direkt danach kommt dann die Kehrseite, wo man spürt, wow, oh, diese größere Nähe, die fängt an, alles in mir zu bewegen und zu verwandeln und zu verändern und oh mir ist so elend, weil ich so viel Dunkles noch in mir habe, was jetzt auf einmal wie durch das Licht irgendwie hochgescheucht wird und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss rausfinden, bin ich das oder sind das einfach nur alte Sachen, die ich loslassen kann? Und äh, ja, so habe ich das Gefühl, dass wir so ab 2014 in eine Phase der Herausforderung gekommen sind und ich habe das Gefühl, diese Herausforderung, die ist wie so exponentiell angestiegen und jetzt im Jahre, also im Jahr 2020 äh, ist, sind wir wie in so eine Art weltweite Herausforderung gekommen, nicht nur einzelne Menschen, die sich öffnen, unterwegs sind, in ihrer inneren Entwicklung sind, sondern die ganze Welt äh, wurde auf einmal damit konfrontiert, hey. Hier ist eine Herausforderung, eine Herausforderung, die der keiner entfliehen kann, die überall ist, rund um die Erde und äh, die uns erschüttert. Äh, und ja, jeder von uns hat, hat das vielleicht unterschiedlich erlebt. Ich war nicht so sehr durch die Sache an sich erschüttert, sondern durch die Reaktionen der, der Menschen oder der Politiker, der der Gesellschaft darauf, die die Verhärtungen, die da entstanden sind, die Überreaktionen, die Angstreaktionen, die, die monatelange Erstarrung und äh, ja, das hat mich auch erschüttert und bewegt und ich dachte, wow, ist das spannend, dass wir, dass wir in einer Zeit leben, wo selbst die kleinsten Dinge, unser Vertrauen, unsere Liebe zueinander so, so auslöschen können oder, oder unter den Tisch fallen lassen können. Und ähm, ja, und meine Erfahrung ist gerade in den letzten, also jetzt in den letzten Jahren, dass dieser innere Entwicklungsweg exponentiell herausfordernder wird. Also nicht nur jedes Jahr ein bisschen, bisschen, bisschen herausfordernder oder jeden Monat ein bisschen, sondern ich hatte das Gefühl, wow, es ist von Windstärke 2 direkt auf Windstärke 10. Es ist eine, 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 eine drastische eine drastische Intensität zu spüren, also Intensivierung zu spüren. Es wird immer mehr und man könnte sagen, der, der Druck wird immer größer, der Entwicklungsdruck und ähm, das, oder das Feuer brennt immer immer heißer, Das Feuer, in, in dem wir sind, damit alles verbrennen kann, was nicht zu uns gehört. Und wer will das schon? <lacht> ja, wer will das schon? Ich hatte am Anfang tatsächlich auch erstmal die Reaktion, ach nö, das möchte ich nicht, das ist mir zu unangenehm. Und ich habe auch eine Weile gehabt, wo ich gemerkt habe, ich wollte wieder zurück, zurück in diese leichte Phase voller Aufbruchsstimmung und Potenzial wahrnehmen. Ich wollte wieder zurück, wie, wie habe ich mich damals gefühlt und wo ist die ganze Begeisterung hin? Und ich wollte einfach dahin wieder zurückkehren und dann zum Glück, weil, weil ich mittlerweile auch ähm, ja, mich auch auf meinem inneren Weg mehr auch an Christus orientiere, hatte ich dann tatsächlich auch Hilfe dabei, diese Herausforderung richtig einzuordnen und eine, eine gute innere Haltung dazu zu finden, weil ich habe gemerkt, ich kann mich aus der Herausforderung wieder rausziehen und ich kann für einen Moment, Uh, wie zurückweichen und weggehen. Dann verliere ich aber auch die Nähe und die Liebe und die uh, ja diese, diese, diese ganze Entwicklungsdynamik, die mich einlädt, weiterzugehen. Uh, und ich habe dann nach und nach gemerkt, diese Herausforderung ist nicht ohne Liebe, ohne innere Ordnung, ohne Harmonie. Ähm, ich habe gemerkt, da ist, ist Gottes Kraft in dieser Herausforderung, die uns wie durch so eine Art Neugeburt führt oder Neuformung, dass man wie genommen wird, wie so ein Stück knet und man wird neu geknetet und neu geformt und neu auf den Weg geschickt. Und ich merke, so schmerzhaft das manchmal ist, ja, weil denkt ihr mal, dass jemand kommt und den Körper wie knet einfach nimmt und nochmal neu äh, neu ausrichtet oder auch im Nervensystem, dass Sachen Sachen sich neu ausrichten. Das ist so unangenehm und das ist so herausfordernd. Und gleichzeitig merke ich darin immer wieder, es ist so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk, weil... Uh, ja, weil, weil es tatsächlich eine, eine Auswirkung davon ist, dass die Präsenz Gottes auf der Erde immer stärker wird, immer größer wird, dass das Neue immer näher rückt. Es ist wie ein Geburtsprozess oder ein Schöpfungsprozess. Nur sind wir nicht außen vor und können einfach in Ruhe zuschauen, wie am Fernseher das Ganze so aus der sicheren Entfernung beobachten, sondern wir sind mittendrin. Wir sind in diesen, zwischen diesen Mühlsteinen oder ja, in diesem Knet, der neu geformt wird. Wir sind mittendrin und ich beobachte, dass sich die Reihen lichten in dieser Phase, dass die Menschen, die mehr so auf diese Frühlingsebene aus sind und die mehr einfach nur diese, ja, diese oberflächliche Phase gern haben wollen, dieses Ach, ich will mich einfach nur freuen, ich will mich einfach nur gut fühlen, ich will einfach nur Happy Hippo durch die Gegend äh, taumeln, ähm, dass sie sich zurückziehen. Und äh, vorsichtig <lacht> zur Seite wandern. Und ja, ich dachte, ich erwähne das einfach. Nicht, nicht um, äh, um Menschen ihre freie Wahl irgendwie anzukreiden, sondern einfach, um denjenigen von euch, die immer noch da sind und die immer noch weitergehen auf diesem Weg, auch zu zeigen, hey, das ist etwas, was für was wir uns freiwillig entscheiden können. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich bin in diesem Prozess drin und ich komme hier nicht raus, das stimmt nicht wirklich. Wir haben immer die Möglichkeit, uns wieder von Gott vollkommen abzuwenden. Wir haben immer die Möglichkeit, schnellen Versprechungen zu glauben und diesen vorübergehenden Dingen nachzue nachzueifern. Und die Tatsache, dass wir standhaft bleiben, dass wir weitergehen, jeden kleinen Schritt, ob wir das Gefühl haben, ich kriege auf dem Bauch oder ich krabbel auf allen Vieren oder äh, ich äh, tapse müde, <lacht> einen langsamen Schritt nach dem anderen nach vorne, letztendlich zählt es, sind wir immer noch da und gehen wir immer noch weiter. Und ich sehe in dieser herausfordernden Phase eine absolute Chance. Es ist diese Phase, wo wir, wo wir Gott kennenlernen, wo wir all unsere Masken fallen lassen müssen, wo, wo alles, was nicht wirklich zu uns gehört, das fällt sowieso von uns ab. Und wir stehen vor Gott wie, wie ein Kind, was nichts verbergen kann, was nichts verstecken kann und was auch nichts verstecken muss. Und wir dürfen erleben, da ist eine Liebe da, die uns genau da annimmt und begegnet und hält und uns einen neuen Weg zeigt. Und ich glaube, dass, dass es nichts Berührenderes gibt und nichts Tieferes und ver, was uns mehr wachsen lässt, was uns mutiger machen lässt. Mich begleitet in diesen Phasen Herausforderungen auch immer das Krafttier oder das Bild von einem kleinen Esel. Das hatte ich schon schon immer irgendwie an meiner Seite, der kleine Esel. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich wanke und schwanke und alles in mir rebelliert und so viele Widerstände da sind und das auch so herausfordernd ist, dann hilft es mir, mir vorzustellen, ich bin wie so ein kleiner Esel oder so ein kleiner Packesel, der so ganz viel Feuerholz geladen hat. Und auf einem steinigen Bergweg und der kleine Esel geht einfach stur weiter. Und egal, was links oder rechts ist, der geht einfach weiter und hat diese ganz tiefe Intuition, ähm, die Esel sind nämlich auch ganz intuitiv, die merken nämlich auch, wenn irgendwo der Weg äh, bröckelig ist oder irgendwas nicht stimmt, dann gehen die nicht weiter und bleiben ganz stur. Und wenn es stimmig ist, dann gehen sie weiter. Und das ist für mich einfach ein Art Leitbild, wo ich merke, ja, wie so ein kleiner Esel einfach weitergehen durch diese Phase. Und nicht so sehr drauf schauen, was bekomme ich jetzt? Was sind jetzt die Früchte, die ich jetzt ernten kann? Weil ich habe das Gefühl, wir sind von der Zeitqualität her noch in der Phase 2 unterwegs ähm, und äh, ich glaube auch noch äh, zumindest ein paar Monate von dieser Phase liegen vor uns, wenn nicht vielleicht sogar ein Jährchen oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer. Ähm, ich bin immer dafür, dass es <lacht> so schnell gehen darf, wie möglich, aber auf jeden Fall merke ich, wir sind noch in dieser Phase der Herausforderung, aber ich kann auch intuitiv mich reinspüren in die Zeit danach. Und es ist nicht so, dass ich da klare Bilder habe oder klare äh, das linear klar vor mir sehe, weil das ist ja Gottes Schöpfung. Aber ich kann reinspüren und merken, wow, nach der Geburt, nach der Neuformung, nach der Zeit im reinigenden Feuer, es gibt auch eine Zeit danach. Und es gibt ein Ich, ein Selbst, was was, ähm, was wir wahrnehmen können, was was sozusagen schon in der Phase 3 angekommen ist oder ja, was uns zuwinkt und sagt, hier, es geht weiter und es gibt ein Ziel und es gibt eine Perspektive. Und die Perspektive ist nicht zurück in die Frühlingsphase, sondern weitergehen, durchgehen, durchhalten, standhaft bleiben und äh, auch akzeptieren, dass vielleicht manche Menschen sich verabschieden und sagen, uh, das ist für eine Nummer zu groß oder oh, das ist mir zu anstrengend oder oh, das ist mir ähm, ja zu tief, zu tief, zu, zu grundlegend. Und äh, ja, <lacht> ich dachte, das ist einfach wichtig, dass wir uns jetzt im Moment damit ja, damit beschäftigen und ich würd, bin mal gespannt, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr auch diese Aufbruchsstimmung gespürt habt von ein paar Jahren oder äh, ob ihr auch diese Zeit der Herausforderung, ob ihr diese Phasen irgendwie auch ähm, so einschätzen würdet oder wenn nicht, dann wie sagt mir gerne in den Kommentaren auf YouTube, wie ihr es einschätzen würdet, wie eure, eure eigene Analyse davon ist. Ähm, ich wollte am Schluss jetzt noch ganz kurz erwähnen, dass äh, im Herbst diesen, dieses Jahres Herbst 2022 die zweite Morgenlicht Coaching Ausbildung von mir stattfinden wird und wir haben jetzt schon äh, dass es ein körperorientiertes ganzheitliches Trauma informiertes Coaching äh, wo wir eine ganz ganz tolle Arbeit machen die ähm, äh, ja, die die frühkindliche Ebene mit einbezieht und die äh, körperorientiert ist, wo wir den Körper auch dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln und, und die tiefen alten Brocken loszulassen, die uns vielleicht gerade jetzt im Moment auch besonders begegnen. Wir haben schon eine Menge Leute auf der Warteliste, aber ich wollte es trotzdem einfach nochmal erwähnen. Wer davon mehr wissen möchte, äh, kommt äh, am besten auf meine Webseite leahamann.de und tragt dich für den Newsletter ein, weil da sage ich euch dann auf jeden Fall Bescheid, sobald die Anmeldung beginnt oder beziehungsweise Bewerbung beginnt. Wir haben eine kleine Gruppe ähm, und es, das war, ist ja letztes Jahr schon stattgefunden und es war einfach unglaublich schön, diese Ausbildung, diese Zeit und wie, wie wir gemeinsam gewachsen sind. Ich bin noch dabei, auch eine Webseite dafür vorzubereiten. Das ist alles auch in Arbeit, dass man mehr sehen kann und lesen kann und anschauen kann. Aber ich wollte es denjenigen von euch, die sowieso in meine Arbeit einklingt sind und die vielleicht warten auf, wann findet die nächste Ausbildung statt, wollte ich einfach schon mal vermitteln. Diesen Herbst geht es wieder los. Wir haben vier Module, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, eins im Oktober, eins im November und dann haben wir eine, eine bisschen Ruhepause über den Winter und dann das nächste Modul dann im Februar und im März. Und das ist wirklich so eine Art auch, ja, ein innerer innerer Wachstumsschub, den die Teilnehmer in der letzten äh, Ausbildung zumindest auch erlebt haben und das ja, ist eine sehr schöne Sache. Genau. Und falls dir das Video gefallen hat, beziehungsweise der Podcast, denk dran, du kannst hier auf YouTube mir einen Daumen hoch geben. Und wenn dir meine Arbeit gefällt oder der Podcast jetzt gefallen hat, freue ich mich auch immer, wenn ihr den mit euren Freunden und Bekannten oder auf Social Media oder wo auch sonst unterwegs seid, teilt. Das ist immer ein ganz, ganz tolles Dankeschön an mich, eine ganz tolle Unterstützung, über die ich mich immer sehr, sehr freue. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.